0: Advokaadipüro Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee Tere! Eetris on Express Media taskuhäälingu Luup järjekordne saade. Tänased külalised on advokaadipüroost Lindeberg ja juba otsapidi kuulajatele tuttavad. Kui novembrikuine saade oli teemal laim ja millal on kahjusaaja lõigus laima ja kohtusse kaevata, siis täna räägime meditsiiniõiguste teemadel. Mina olen saatejuht Juli Enne veel kui tutustan külalisi nimepidi, tahan öelda, et advokadi Lindeberg pakub õigusteenused kõigis peamistes õiguse valdkondades oma Tallina, Tartu ja Pärnu büroodes. Täna istub mul siin stuudios advokat Keio Lindeberg. Ja kes lisaks sellele, et on ettevõtte juhatuse liige ja juhtiv partner, tegeleb ka kohtuvaidluste ja meditsiiniõigustega ning on ühtlasi ka Tehnika Ülikooli meditsiiniõiguste õppejõud. Teine külaline on advokat Gregori Palm, kes tegeleb peamiselt karistusõigusega. Tere! Tere! Kui palju pöörduvad kliendid meditsiiniga seotud küsimustes advokaadi büroo poole?
1: No, neid päringuid on erinevaid. Et Selliseid sama päringuid tuleb suhteliselt palju, aga neid kliente, kes reaalselt on valmis selle asjaga edasi minema, võtma ette võib-olla ka sellise pikaajalise kohtude, neid on kindlasti vähem.
0: Mis see nende hindu nagu vähemaks võtab?
1: No esiteks kohati on klientidel, ehk siis patsientidel ka natukene ebarealistliku tootused, et et iga ebasoovitud tulemus ei ole veel selline, millega saab reaalselt kahjuitist hakata nõudma. Et näiteks kõik, mis puudutab ilukirurgiat see on selline väga oma valdkond, et sellist klassiklist raviviga on seal näiteks väga vähe praktikas, aga, aga sellist olukorda, et patsentile rahul sellega, milline tema tulemus. No seda tuleb ikkagi väga palju ette ja, ja siis peab kindema, et kas arst on talle selgitanud, et selline võibki see tulemus olla, kui jah, siis tegelikult seal ongi sageli väga, väga vähe saab ära teha.
0: Et lõpuks on nagu jook seis, et lendil on võibolla natukene kühmuline nina selle pealt, kui ta lootis, et see on täiesti sirge ja roomanina, et siis kuidas siis te teete mingi kokkuleppe? Menetluse või räägi natukene?
1: Ja no seal ongi see teema, et kui ravi viga ei ole, et meditsiiniliselt on kõik korrekselt tehtud, siis küsimus ongi, et kas see tulemus on esteetiliselt mis ilus, mis on esiteks juba suhteline. Teine asi on see, et mida on patsendil enne tutvustatud, et tulemus, millist tulemustele lubati. Et kui talle pakutegi näiteks kolm erinevat protseduuri ja selgitati, et kui iga protseduuriga on teatud riskid, seal võib mingi asi, mitte, mitte, otses mitte meditsiiniliselt valesti, aga lihtsalt see tulemus olla ei ole see, nii ilus nagu, nagu patsient ootas, aga võib minna ka väga hästi. Et kui tal on kõike seda selgitatud ja patsient võtabki selle riski, et jah, ma tahan seda protseduuri, aga siin võibki see tulemus olla võib olla mitte nii hea, näiteks tema füsioloogilise eripära tõttu, siis ongi arstile suhteliselt võimatumine kette eita. Samas kui on raviviga, nendeks ongi valesti lõigatud või mingi vale ravim, no see on teine asja, et siis loomulikult saab tegeleda.
0: Ma kohe küsin sellega ka ära, et kas siis patsient peaks ennast kuidagi turvama mingisuguste tõendustega, et jah, temaga on nii palju selgitust tehtud või et kas ta pani kuhugi algkirja või tänapäeval ei peagi üldse algkirja panema, et ma olen nõus operatsiooniga?
1: Ei kindlasti. Teavitatud nõusolek peab toimuma. Eks seal ongi kaks, kaks etappi. Esimene on teavitamine, mis tähendab seda, et arst peab rääkima, mida ta teeb, miks ta teeb, kuidas ta teeb ja mis need tulemused võivad olla. Ja teine on nõusolek. Eks tulemused
0: et... nii pluss kui miinus. Ja yeah, yeah.
1: mm -hmm. mis võib valestimine, mis on riskid ja siis patsient saabki kaaluda, et kas ta tahab seda protseduuri või mitte.
0: Nii et me võiksime ikkagi kuuletada panna südamele, et nad oleksid ise kuidagi kaama meelega selle asja juures ja tõesti ise küsiksid ka arstilt rohkem üle, Eriti ma arvan, et vanemad inimesed. Ei, ei, ma ei tea, kas siis pelgavad seda küsida, et tihti ju olen ise ka küsinud mõne hea vanema äh, sugulase käest, et äh, mis siis sinu ka tehti või et mis see lõikus oli ja siis tõudub, et ühma, et äh, ma ei tea midagi, et noh, arst, nagu ütles, et nüüd tuleb minna ja, ja sellega nagu asi siis piirtubki.
1: No siin ongi kaks, kaks erinevat kategooriad, et üks on selline tava meditsiin ja teine on kõik, mis puudutab ilukirurgiat ja, ja kogu seda poolt. Et ilukirurgia puhul tõesti hästi oluline on see teavitamise pool, sest läbi selle me saame innata, et see, kas, kas see, mida patsiendile lubati, on saavutatud ja, ja kui see tulemus ei ole võib-olla nii ilus, nagu ta ootas, kas arst rääkis, et selline võimalus on olemas. Kui me räägime tavaga meditsiinist, siis üldeme see visuaalne tulemus, kui ma lähen pimesole operatsioonile, siis mida keegi inda, kas see lõigatud on nüüd ilusti või või võib mitte nii ilusti, et seal vaadatakse seda meditsiinilist poolt, et mul oli põletik, kas see põletik ravite kas haav läks mõdanema või mitte, kõik need küsimused, et see on ikkagi puhas meditsiiniline viga, mille me siis sindame.
0: Kui ma nüüd olen lugenud neid kohtulugusid, mis on meedias siis kajastus leidnud, siis mul on jäänud mulje, et Iga sugune ravivea menetlamine võtab nagu tohutult pikalt aega ja esiteks oleks, miks see pikaks nii pikaks venib? Ma olen isegi vaadanud, et on viis aastat vana juhtum olnud kohtus, kus peebile või vastuündine tekitati nii suured kahjustused, et laps on invaliidne ja seda menetati alles viis aastat hiljem.
1: No. Kui selline raviviga või, või ütleme patsendel tekib pretentsioon, siis ilmselt klassikaliselt patsend kõigepealt suhtleb isaarstiga üritatakse meditsiiniliselt midagi korda teha. Ehk siis kui on midagi valesti ravitud, et esiteks võib ju mingi meditsiinilise meetodiga proovida seda olukorda parandada ja, ja kui see õnnestub, siis ei olegi ju probleemi. Kui nüüd on see etapp, et patsient astub sisse advokadipõrosse, siis me alustame sellest, et üritame siis selle võimaliku raviv ja olemasolu kuidagi välja selgitada, et me saaksime seda kohtust tõendada. Ja, ja no, tegelikult siin võibolla Eesti meditsiini ja üldse meditsiini õiguses ongi see hästi suur probleem, sest neid võimalusi on meil suhteliselt vähe et esiteks loomulikult kui arst tunnistafiga on väga lihtne, siis me vaidleme enamasti ainult selle kahju hüvitise summa üle. Enamasti arst viga ei tunnista. Siis me peame vaatama neid meditsiinidokumente, dokumente, kas sealt nähtub selgelt ravi viga, no enamasti ka sellest ei nähtu.
0: Kas me saame rääkida ka, et aegub mingi lugu või mingi asja ei ole aegunud, seda tuleb ka jälgida?
1: Ei, no aegumin on, aga selles et aegumisega on ikkagi mitu aastat aega, et kui see asja on juba kohtusse antud, siis aegumine ka peatub, et selles mõttes see aegumine üldiselt meditsiinis probleem ei ole, sest seal on piisalt palju aega sellega tegeleda. Aga, aga jah, see tõendamine on, on kõige suurem probleem.
0: Ja,
2: no, mis puudutab ka nüüd seda viie aasta näidat konkreetselt? Et see oli, ma tean, kriminaalasi, konkreetselt ja, ja seal ongi see, et miks üks asjad venivad tavaliselt, on see, et kui nüüd raviveaga asi jõuab kohtusse, siis lõppude lõpuks prokuror on jurist, kohtunik on jurist, advokaat on jurist, no mitte keegi pole meditsiini päevagi õppinud, mitte keegi mitte midagi sellest valdkonnast ju tegelikult spetsiifiliselt ei tea selle täpsusega, et milline veen nüüd mida teeb või mida, mida seal võiskalt pelliga lõigata ja mida mitte. Ehk siis, miks on asjad aega võtavad, ongi see, et tuleb terida ekspertiisid, et ekspertiisid, kui see olukord oli keeruline, palju muutujaid, meditsiin tavaliselt seda on, võtavad lihtsalt meeletult, meeletult kaua aega. Ja juurde panna kogu see klassika, et ka tavalised lihtsamad kohtuasjad võtad kaua aega, siis ka viis aastat ta nüüd just väike ei ole, aga ta ei ole ka nüüd ebamõistlik selles mõttes, et lõpudelpuks püks tuleb saavutada õige lahendus ja, ja no, enamasti ongi vaja, siit parsti üle kuulata mingid konsiliumid kokku kutsuda, teha just no, ekspertiisid on üldiselt see võtmesõna, mis seda aeglustab.
0: Kas mul täna on piisalt Eestis selliseid pädevaid, vaid. Ma ei tea, eksperte või, või siis konsiiliame, kes annavad neid tõsti kallutamatud eksperte
1: No neid võimalusi üldse on, on tegelikult praktikasesti vähe. Et loomulikult, kui ma kain ühes haiglas mingil, protse, mingil protseduuril, ma võin ju pöörduda teise haigla ka eksperdi poole paluda tema innangut praktikas arstide ringkond on väike ja keegi vähemalt kirjalikult enda kolleegi kritiseerida ei soovi. Ja, ja see on ka põhjus, miks tegelikult täiesti sageli äh, siviil vaidlustes me natukene siis võibolla mitte kõige korreksemalt äh, ei kasuta kriminaalmenetlust. Ehk siis kui mul on vaidlus, mis, mis ütlema ka klendile ei ole huvi võibolla arsti otseselt vangi panna, siis me siiski teeme ka kriminaalasjas kuride kaebuse, sest läbi selle prokuratuur tellib ise ekspertiisi. Sellest patsiend maksma ei pea ja, ja tänu sellele me saame siis kriminaalasja käigus tõendid, mida me saame kasutada ka siviilvaidluses. Loomulikult kui see on kriminaalasi, siis see läheb kriminaalasjake kohtusse, arstmistatakse juba süüdi ja seal saab samamoodi esitada ka siviilagi.
0: Keio, kas sa räägiksid natukene kuulajatele, millal on asi siis siviilasi ja millal ta juba läheb nagu Kus see kus veelaha jookseb?
1: No suures piiris äh, ikkagi iga äh, vale ravi, äh, kui nüüd tekib patsindele mingisugune tervise kahjustus, äh, ta võib lõpuks äh, minna ka kriminaalasjaks. Aga klassikaline no, klassikaline on ikkagi see, kuna tahtliku kuride, kui meditsiinis eriti sageli ei ole, siis kui on tegemist, siis kas siis raske tervise kahjustuse või, või surmaga, et sellisel juhul ta läheb ikkagi kriminaaliseks.
2: Ja, Kari. ütleme lihtsustatult see lahe jooksebki seal, et siviil asja korral on, siviil võib väga agaralt pidada siis, kui mingid meditsiinitöötajad leiavad ühte asja, leiavad, et arstkäitus valesti, mõned leiavad, et no, võibolla käitus õigesti, muud on palju. Kriminaal asi, nimelt, et oleks edukas, on tavaliselt siis, kui ikkagi Suhteliselt ühemõtteliselt jõuavad kõik järjeldusele et see inimene käitus väga valesti, et siin see kõige klassikalisem näide viimasest ajast ongi see, kui meditsiinitöötaja pani patsiendile valet verets patsiend selle tagairal suri ära, no seal ei ole nagu väga palju vaidlust, kõik olid, et, et poleks pidanud nii tegema ja, ja see konkreetne inimene ka mõisteti lõpuks.
0: Millised probleemid on kõige rohkem, ta näete, et teie juurde tullakse Eestis meditsiiniõigusega? Mis see andub?
1: No hästi üldistatult võib väita, et Eestis on ju suures piiris kaks või kahes linnas tippaeglad, kus meditsiini kvaliteet on tõepoolest väga hea ja seal pigem võivad need vead juhtuda hooletusest, et lihtsalt see on rutiinne töö, võib ka väga keeruline protseduur, Aga, aga lihtsalt seda on arjutud tegema ja seal tekivad vead. No näiteks oli meie püros ka üks juhtum. Kui ma tõigesti on tegemist oli vist kolmeaastase lapsega, kellel tehti südameoperatsioon. Ja südameoperatsiooni teostamise ajaks ühendatakse süda või, või keha kunstliku vereringega. Ja no põhimõtteliselt on siis üks voolik, seal tuleb siis veri välja, Ja te, teise, teine tõmbab siis sisse seda verd, et see vereringe toimiks. Ja, ja lihtsalt rutiinse töö käigus, äh, seal oli siis niimoodi, et üks õde andis selle vooliku teisele õele, kes siis ühendas. Ja nad olid arjunud, et noh, kõigepealt antakse voolik üks, siis voolik kaks. Ja, ja seal tuli ka kriminaalmenetuse selgitelt välja, kes siis selle vea tegi, aga ühendati voolik valesti, mis tähendab seda, et vereringe ei toiminud, ta hakkas siis põhimõtteliselt taugurpidi tööle, seda alguses ka kohe ei avastatud ja tekis siis üli raske ajukahjustus, mis on siis pöördamatu ja tegelikult oli tõesti väga väikse lapsega, Eh tegelikult pädevus oli seal olemas, nad olid seda protseduri teinud väga palju aastaid, väga palju kordi, aga lihtsalt rutiinse töökäigus tehti seda valesti ja, ja tagajärg oli väga traagiline.
0: See nüüd see on need juhtumid, kus siis meil on pädevad inimesed, aga on rutiin. Samas kui ma lugesin neid, neid kohtulugusid, siis on ju ka väikelinnade haiglad, mis on hilanud just nagu väga halva suhtlemisega ja suhtumisega patsienti. Ja osad, ütleme, juhtumid ongi sellest tulnud, et võibolla väga kiiresti hoolimatult on patsient ära saadetud, Või ei ole haiglasse võetud, või hakkad nagu sellised probleemid oppis?
1: Näeks no, seal on jällegi see kogemuse probleem, et kui tegemist on väga spetsiifilise haigusega või, või tervisliku seisundiga, siis väiksema koha haiglas need arstid või, või üldse meditsiinipersonal ei ole kokku puutunud selliste probleemidega või on nad väga vähe kogemust saanud. Ja, ja see tõttu kohati ei osata neid probleeme õigel ära tunda, arvatakse, et see on mingi väike probleem, inimene saadetakse koju ja kui ta seal kodus kokku kukub, ja lõpuks uuesti kiirabiiga nendeks tagasi tuuaks haiglasse, siis saadaks aru, et on tegemist väga tõsise probleemiga, oleks pidanud juba esimene kord reageerima ja, ja siis hakataksegi hindama, et kas siis keskmine arst, et alati see standard on keskmine arst, mitte võibolla Eesti tippekspert selles valdkonnas, kas keskmine arst oleks pidanud ära tundma, et see vajas kiiret sekkumist või mitte. Kui leitakse, et jah, ta oleks pidanud aru saama, siis arst vastutabki. Kui leitakse, et see oligi niivõrd erakordne äh, 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 juhtum, mida võib võibolla Eestis ongi maida üks aastas, no siis võibolla see keskmine arst ei peagi seda ära tundma, et sellist ei ole realistlik.
0: Ja kes need otsustajad on? Ütle uuesti, et kas see on nüüd nagu kohtus, ütleme juhtum, Kohtu keisi ajal, siis selgub see, või on ikkagi jälle ka mingi konsiilium, kes seda otsustab. No, seda keskmist arst ja kuidas see konkreetne arst käitus.
1: Nagu gregori juba välja tõi, kõik, kes on kohtus, on juristid.
0: Aha, okay.
1: Mina ja ma tegelen siinõigus, aga ma ei ole arst. Mul ei ole mingisugust haridus selles küsimuses. Ehk tegelikult alati sellises olukorras üks arst hindab teist, ehk siis ekspert. Arst, kes on eksperdi rollis teatud juhtumil, tema siis hindab ja ütleb, et kas tema kolleeg tegi õigesti või mitte.
0: Kas need eksperte on nagu lihtne leida meil täna Eestis?
1: No selles mõttes, et...
0: No kes on valmis tegelikult ütlema, et jah, tema kolleegil on...
1: No, see ongi see teema, et esiteks, kui ma pöördun lihtsalt teise arsti poole, siis ülliselt ja suuliselt kommenteerib suhteliselt avameelselt, mis valeste läks. Paberile minu kogemus järgi nad seda ei pane. Samas on olemas ka Eesti kohtuekspertiisi instituut, kus töötavad ka eksperdid, ehk siis jällegi arstid. Ja no, tegelikult nemad annavad ka need ekspertarvamusi ja no, need on ikkagi hea kvaliteediga, aga lihtsalt nad on kallid.
0: See räägib praegu selle tervisoju teenuse kvaliteedi ekspertkomissionistele, et tee ka eest?
1: Ei, see on meil eraldi. Aha. Et ütleme, et tervisoju teenuse kvaliteed ekspertkomission, minu kogemus on, on selline, et kui väga selged raviviga pole, siis sealt mingisugust tõendit ei saa. Kui on väga selge raviviga, siis sealt tõnnestub ilmselt saada mingisugune tõend mingisugune dokument. Aga noh, kriminaalmenetluses see kasutatav ei ole, et ta ekspertarvamus, ta on lihtsalt, või ta ei ole ekspertiist, ta on lihtsalt teatud eksperdi arvamus. Aga ütleme, et siviilkohtus lihtsalt rahalise nõudega kohtusse minnes seda teeka ei arvamust saab kasutada. Aga põhiline on ikkagi see, mida ka kriminaalmenetluses ainsana aksept, aksepteeritakse, on siis klassikaline ekspertiis, mida siis teeb kohtuekspertiisi instituut Eestis.
0: Rigoori, sa tahtsid veel vähe.
2: Või... Ei, tegelikult selles suhtes on võibolla hea, et Keio rääkis ka, et kogu juttu kokkuvõttes tegelikult, kes selle otsuse lõpuks siis teeb, mis sellest arstist, et kas see arst nüüd tegi midagi valesti või mitte, no päeval lõpuks selle otsuse langetab ühte või teistpidi ikkagi kohtunik, aga nagu Keio kõtsut, et no, väga tugevalt et tuginetakse selles küsimuses muidugi erinevatele ekspertidele, kes ongi meditsiini eksperdiid. Aga, aga jah, sellist olukorda ei ole, et, et ekspert on midagi öelnud, et kohtunik igal juhul peab põlgugehitama, ütlema, et juh, siis nii on ja nii otsustame. Nii, et.
0: nii, aga siin kohal on hea teha üks väike paus ja tulla hetke pärast uuesti tagasi. Advokaadi Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, Oleme tagasi Eetris ja minuga on advokaadid Keio Lindeberg ja Gregori Palm, advokaadibüroost Lindeberg ja mina olen Juli Nemvalds. Ja esimese poole saatest me siis rääkisime meditsiiniõiguse teemadel ja ma tahtsin nüüd veel sellest pikast nii-öelda sissejuhatusest, mis kasvas üle meil saateks veel küsida üle, et kui palju teie olete nüüd kokku puutunud, et tegelikult sealt haigla või, või arsti poolest tuleb nagu vassimist ja... Ja kuidagi seda tõenditega hämamist?
1: No, ütleme, põhiprobleem on ikkagi selles, et arstidel on dokumenteerimis kohustus, aga, aga üldjuhul sellises piiripealses olukorras, ega arst ei pane kirja, et jah, ma jätsin selle ja teise ja kolmandase tegemata, ja, ja lihtsalt need kond, et esiteks seda tehakse ju tagantjärgi. Ehk siis arst ju suuda pinnata, mis seal siis hästi või alvasti läks ja siis mingid asju ei pane kirja ja mingid asju paneb kirja. Et, et siin tekivad ka probleemid kriminaalmenetluses. mõnetluses.
2: Ja et siin ongi no, hästi sageli kriminaalmenetluses. see peamine kõige olulisem tõend ongi see, mida arst on ise kirjutanud. Ja kui arst on siin nähtud midagi kirjutamata või suisa valetanud, siis tegelikult.
0: Teda tabada?
2: Teda tabad on keeruline lõpude lõpuks, et, et siin ongi, sellest sõttes on arstil kohati ka siukene optimaalne valik olemas, et kui juba midagi on valesti tehtud, siis no, kui ta nüüd hakkab valetama sellest dokumentatsioonis, siis rangelt see on tegemist dokumenti võldsimisega. Seal on, kui ma nüüd peast mäletan, karistus võib-olla maksimaalselt üks aasta ja kui ta kirjutab ausalt kõik ära, et tegigi midagi valesti ja ta nüüd emale keegi surigi, surigi siis surmapõhjustamine ettevaatamatusest on kuni kolm aastat ja raske raskekehavikasse tekitamised on seal veel mingit palju suuremad aastad. Et, et, et praktilises võtmes, no, kui arstele ei valeta, lihtsalt jätab midagi kirjutamata, siis kriminaalmenetuses on see koht, kus kõik tõstavad käed ja ütlevad, et me ei saa olla kindlad, mis täpselt juhtus. Kriminaalmenetuses on veel kõrgem tõendamiskoormis ka võrreldes tavalise kohtuga, nii kaugune ei suuda tõ tõsi kindlalt öelda, et arst on kindlasti midagi valesti teinud, siis polegi midagi teha ja arst on selles osas ka pääsenud, vähemalt kriminaalkontekstis.
0: Gregoriga, miks karistus nagu kuidagi, ütleme, aastad on nii ebavõrdses positsioonis, et kui ma petan, siis on nüüd üks aasta, kui ma ausalt ära räägin, siis läheb juba aastaid juurde. Eeldaks ju oppis vastupidist.
2: See on seadusandja otsus otsuslõpude lõpuks. Ja siis e ei
0: soodusta ju ausust üldse.
2: Ei ei soodusta ja ilmselt selles olukorras keegi pole seda ette ka näinud, sest see paragraf dokumenti võtsimine ei käsitle spetsiifiliselt arste. See peab tabama kõik inimesi, kes on mingit dokumente võltsinud. Ehk siis klassikaline juhtum seal see aasta võib olla maksimaalsel juhul ongi sobilik ja optimaalne karistus. Lihtsalt kui on see arsti temaatika puhul, see võib olla hakkab natuke habutmaiku nagu suhudekitama.
0: Kas keegi on üldse kunagi mõelnud, et seda võiks kuidagi mingi erisuse tekitada, et näiteks meditsiinis oleks tada natuke teissuguse, ma ei tea, aastate arvuga?
2: Jaa, need mõteid on kindlasti olnud, aga lõpuks seda taandub ka sellise filosoofilise küsimuse peale, et üldse see arstide vastutuse reguleerimise osas, et ka meditsiin on ju tohutult keeruline ja see on tohutult palju asju, mis saab valesti minna ja ilmselgelt arst sageli töötab meeletu riski piiril. Ehk ka mingi väike viga, mis ei ole isegi talle ette heidetav, võib taga, tagajärjene tuua raskeid tagajärgi. Ehk siis taandubki küsimus sellele, et kui nüüd arstidel need kruvid liiga tugevalt kinni keerata, siis on oht, et lõpudelpuks keegi ei julgegi mingid otsuseid vastu võtta, mis sageli tegelikult on õiged. Arstid peavadki tihti tegema ka riskantseid valikuid, valima mõningud kahe halva vahel. Ja kui nüüd igale sellisele asjale järgneb äh, raske tagajärg, no siis, äh, siis on juba, juba see koht, kus tõesti arstid ei, ei teegi midagi. Aga mis puudutab jah seda dokumenteerimata jätmist, siis noh, minule tead olevalt vähemalt arsti, arsti enda eetika seisukohast on see kindlasti taunitav ja karistatav, et seal vähemalt sealt poolt see nagu ka tuleb, isegi kui teda kriminaal alusel vastutusele ei võeta.
1: Tegelikult siin ongi, ütleme, dokumenteerimiskohustus, see on nüüd arsti seadusest tulenev kohustus, aga põhimõtteliselt ongi arstil valik, et kui ma nüüd teen vea ja jätan dokumenteerimata, Siis siviilõiguslikult tegelikult eeldatakse, et arst on teinud vea ja, ja siviilõiguslikult ta vastutab, ehk tema või no, eelkõige arsti, tööandja, haigla peab maksma mingisuguse summa välja. Aga kriminaalõiguslikult eh, me ei eelda, et keegi on kuride toimepanud. Seal me peame ära tõendama. Ehk siis kui mina arstina teen ravi vea, ma saangi otsustada, kas ma panen kirja ja lähen vangi või ma ei pane kirja ja suure on minu tööandja maksab selle kahju välja. Et no, ilmselt iga üks saab aru, et ei ole erilist motivatsiooni seda kirja panna.
2: Ja noh, siin taaskord selle dokumenteerimiskoostusüüres... Väga Aga nukrakste. Ei, ei ole üldse nii aga Siin selles suhtes meie arstid ikkagi on tubliid, et, et, et neid asju ju on vähe. Kriminaal, no, kriminaalmenetluses on, on arste üldiselt vähe ja tegelikult väga tihti ka heal põhjusel, et minul, minul isiklikult on ikkagi arstidega head kogemused, et kuigi meedias paratamatult kajastuvad ka nad negatiivsed. Aga dokumenteerimiskoostusüüres ongi see, et... Ega 99% juhtumitest, kui seda dokumenteerimiskoostust on rikkutud, on tegemist mingi lihtsa veaga aga sellega ei käi kaasas mingi raviviga, lihtsalt tagant järgi inimene ei jõua, see on see ülekoormuse küsimus ja no siis jällegi raske tagajärg võibolla ei ole ka optimaalne
1: lahendus.
0: Kas on olnud ka sellised juhtumeid, kus hävitatakse mingi selline tõend?
1: Aga seda ei näe ju. Et, et tealt selle kohta on ju üks, ma mõnetan, oli maa kohtu lahend. Kui mis oli küll väga palju tagasi, kus arst oli ka esitanud siis enda, enda poolt koostudud ülevaate ja siis selle kohta ka kohus ütles, et sellise tõendi usaldusväärsus on üldse väga madal, sest patsendil selle dokumenti üle kontrolli pole. Arst selle koostab, see on kuskil tema kausta vahel. Kui probleem tekib, siis arst seda näitab, aga patsient ju ei pane sinna enda algirjat ja ma kinnitan. Et see, mille nüüd arst kirja pani, see on õige, ja, ja mul negu, selle sisu osas etteid, et pole?
2: Eriti veel oluures, kui see sisu on niimoodi esitada vainimiseks täiesti mõistetamatu meditsiiniline
1: keel. Et...
0: Ja see ei aita ka, kui ma näeksin e -E loos enda e-aigusloos seda asja mina kui patsient?
1: Ei, no jällegi, jah, ma näen selles mõttes, et üldjuhul kõik nad asjad, no mitte küll täismahus, aga ka suures piiris nad on äh, mingi aja möödudes kätte saadavad. Aga tõesti, nagu Gregori välja tõi tava inimene ja isegi ka mina, kes, kes tegeleen meditsiini vaidustega päris palju, aga no ma ei saa kõigest aru, mis seal kirjas on. Et selles mõttesest on ikkagi spetsiifiline keel. Ja, ja tõepoolest seal üks mingisugune märkus võib tähendada väga spetsiifilist asja. Kui ma pole selle konkreetse vaidlusega või selle meditsiini aga varem kokku puutundega, no, jällegi mul ei ole meditsiinist haridust, ma ei, ma ei tea seda.
0: Nõus. Millest me veel üldse rääkinud ei ole? Me ei ole rääkinud rahast. Ja kui kuluk üldse selline menetlus võib minna? Keio.
1: See on kulukas menetlus.
0: Kas et... see on mingi vahe ka, et kui ta on kriminaalmenetlus või ta on nüüd siviil? Kas sealt kuidagi tuleb ka veel mingisugune, et üks on midagi pikem, kauem?
1: No kriminaali saab kõigori kommenteerida, aga, aga ütleme minu kogemus. Ma lihtsalt vaatasingi sellised mahukamaid kohtuasju, mis, mis näiteks minul endal on olnud, et ühel juhul me tegime siis läbi täismahus menetuse, ehk siis maakohus, kohus ja riigikohus, kes küll mõnetus ei võtnud, ehk siis seal natuke dokumentil vähem ja see läks siis kokku 120 tundi, aga samas teine näide, kus me tegime kompromissi esimeses kohtuastmes, me ehk meil Maakohtu menetlus oli siis, ütleme, pooles mahus ja seal oli ajakulu 140 tundi ja me olime tõesti maakohtus, ehk rinkvand riigikohus olid seal puudu. Kas sa
0: ütleksid midagi, mis see need tunnid eurodesse lähevad, et see 120 tundi on? Umbes
1: 20 000 eurot mm -hmm. ja 140 on siis seal 24-25 000 eurot.
2: Ja no, ega ta sellesus kriminaalis jääb laias lastus sinna samasse suurusjärku eripära, mis seal kriminaalis sisse tuleb ongi see, et kriminaalis kui minna nagu pikka teed vaidlema, siis see asi võib minna meeletult, meeletult suureks meeletult kulukaks sest et kriminaali eripära ongi see, et Kui istungid toimuvad, siis nad toimuvad ikka täie raha eest, ehk siis istutakse seal vajadusel kaheksa tundi ära. Siviilis on pigem sellised istungid tavapäratud. No, nii tekivad ka need olukorrad, kus siin advokaadid võivad esitada isegi poole miljoni euroseid arveid siin teatud juhtudel. Aga kriminaali positiivne pool on ka see, et seal on võimalik ka väga palju optimaalseid lähendusi, kus juhul, kui näiteks ei puuduki vaidlustõendite üle või kui isik puudub isegi vaidlus süüle siis saab jälle hästi kiiresti asjad ära lahendada niimoodi, et, et asi ei, ei jõua 120 tunni lähedalegi.
0: Kas selle algusel, noh, sellel need arved maksab kinni nagu patsient ehk hageja?
1: No see on kokkulepe küsimus, et kui patsientil tekinud tervise kahjustus on ikkagi väike ja, ja mina advokadeni hindan et näiteks see maksimaalne summa, mis me siit saame on üle võibolla 10 000 eurot, No siis tulemastasu klendile pakkuda ei ole väga mõistlik advokaadi vaatenurgast, sest esiteks tulemustasu puhul ma alati pean arvestama riskiga, et see, selle asja ma kaotan ja, ja parimal juhul, kui, kui ütleme kümme tuhat saada, siis no, ega ma ei saa kogu seda raha ju endale võtta, et seal peab mingi, mingi protsent olema advokati tasu. Et, et see tõttu need on need vaidused, kus enamasti ma esindan tunnitasu alusel Ja, ja siis klient peabki hindama neid riske, et kas ta nõus sulle kinni maksma või mitte. Kui me nüüd räägime väga suurtest äh, tervise probleemidest, näiteks on kas patsient surnud või saanud elulõpuni mingi tervise kahjustuse, siis minu praktikas näiteks kõige suurem üvitis, mis on küll mitte kohtupoolt välja mõistetud, aga, aga siis kohtuvälin võidame kohtus sõlmitud kompromissis, oli liigi 200 000 eurot. See oli siis ühekordne hüvitis, mille siis üks tervisõju teenuse osutaja maks maksis patsindile välja. Ja, ja kui ma tean, et see kahju, mis tekis sellise vaiduse puhul, me räägimegi hüvitises seal 100-200 000 eurot, siis loomulikult sellises asjas ma saan pakkuda klendile tulemustasu ja, ja ma võtan selle riski, et jah, kui me kaotame, ma ei saa mitte midagi, aga kui me võidame, siis on vähemalt midagi, mida jagada.
0: Täpsustakski natuke ära, et mis on need tulemused, et kas sina keio näed algusel, kui tuleb klient et jah, et see tulemus on selline või ta siiski on suhteliselt ennustamatu?
1: No olukorda on väga erinevad, et kui me vaidleme selle üle, kas raviviga oli või mitte, siis see on ennustamatu, et siin kas oli eelmine üleelmine taadal käis ka üks artikkel läbi, Kus siis mina olin esindaja, see oli nüüd Pärnus. Pärnu maakohus mõistis klendile välja üvitise 50 000 eurot ja ringkonna kohus siis selle otsuse tegelikult ühistas ja riigekuus menetus ei võtnud.
0: Kuidas see saab nii olla?
1: Aga see ongi igas vaiduses on niimoodi, et kohus hindab tõendeid ja, ja üks kohtunik leiab, et on tõendatud, teine leiab, et ei ole. Et see ongi kohtu eripära, et ega, ega ehitus või, või üks igane, mis iganes muu vaidlus on täpselt samamoodi.
0: Potsindil on vist väga raske pärast sellega ka leppida, selle tulemusega.
1: Ei loomulikult eriti kui üks, noh, antud juhlilegi teemast ka lapsesurmaga, et kui, kui üks kohtunik, kes kuulab kõik pooled üle kohtuistungil ja, ja jõuab eraldusele, et arst on lapsesurmas süüdi, mõistab välja ikkagi suhteliselt korraliku hüvitise Eesti Eesti mõistes kindlasti. Ja, ja siis läheb natukene aega mööda ja teine kohtanik ütleb, et, et ei, arst ei ole süüdi, sa ei saa mitte sentigi. No, ega ta psüholoogiliselt juba, jällegi me räägime lapse surmast, et me räägi sellest, et võib-olla natuke oli midagi valus või midagi sellist, et see on ikka kõige, kõige rangem tagajärg üldse, mis saab olla. Et loomulikult eks ta, eks ta on väga raske.
0: Kuidas sa kommenteerid isegi et sellised asjad meil Eestis nagu sünnivad, et tava, tava kuulajana ma lihtsalt hoian kahte tal pea ümber, kui ma kuulen sinu, sinu näiteks seda näidet, et ma, kuul, ma ei saa nagu sellega nõus olla või ise emana olles.
1: Jah, aga ega see ei ole Eesti eripära, see ongi meditsiini eripära ja, ja nagu mõtlesin, see ongi kohtu innata, ega mina olen jurist, ega, noh. Mõttes, mul võib tekida oma arvamus, aga, aga mina ei ole see inimene, kes on kunagi mingit meditsiiniprotseduure sooritanud, et, et lõpude lõpuks ta taandubki sinna, et teised arstid hindavad selle konkreetse arsti tegevust. No, alati, mis on, kui nüüd rääkida patsendi vaatenurgast, mis on eriti keeruline, on ju see, et ma lähen haigla vastu või ütleme siis arsti vastu. Täiesti
0: no, epavõrdne positsioon ju. Ja,
1: sest enamasti suures aiglas on väga palju kolleege, kes loomulikult enda kolleegi kaitseks kirjutavad väga põhjalik arvamusi, lisavad sinna tohutult piit, et eriala kirjandusele, mida siis patsindil on väga raske ümber lükata. Ja, ja
2: aga no, tules selle... Alguse negatiivse noodiurde juurde tagasi, et ta nüüd nii, nii negatiivne siiski see elu ka ei ole siin Eestis, et, et natuke võibolla jääb mulja just kui meil oleks hunnik arste, kes lõikavad siin skalpelliga patsientidel veene läbi ja just kui alutad kogu aeg puhtalt minema, no tegelikult see ju nii ka ei ole. No, ma ei oska mitte midagi kommenteerida selle näite kohta, mida, mida Keio just rääkis, aga no, reaalsus taandubki sellele, et enamasti on arstid käitunud õigesti. Need vead väga sageli tulevad sellest, et lihtsalt meditsiin on jube keeruline. Ma mõtlen, kas kõige lihtsam näide on alati see, et kui vähesed patsiendid reaalselt järgivad neid suuniseid, mida arstid neil annavad. Martma isiklikult ka pole kordki elus nagu seda kümnepäevast antibiootikumikuuri läbi teinud, sest tavaliselt viiendal päeval on kõik okei okay ja ma lõpetan selle. Et tegelikult see tahandubki selle peale, et meil on enamasti tublid arstid, ja tihti kui on ka rasked tagajärjed, siis nad ongi ennustamatud või väga raskesti ennustatavad. Või mitma ja...
0: asja kokku langemisel.
2: Või mitme kokku langemisel täpselt. Et, et neid arste, kes nüüd tõesti on nii hooletud, et nad tuleks vangi panna minu näite puhul, neid on ikka maru vähe. Mm -hmm.
0: Mis on nagu see lävend üldse, millest me, kui me hakkame rääkima hüvitise summast, et mis, need, mis need summad on, mida, millest me räägime?
1: No, minu praktikas, nagu ma kõige suurem on liigi 200 000 eurot. Ja kõige väiksem hüvitis no, põhimõtteliselt 0 eurot, et selles mõttes, et, et, et alati hüvitise välja mõistmisel maja kahte asja. Esiteks meil on vaja tuvastada arsti viga. Ja kui see on tõendatud, siis me hakkame vaatama, milline kahju tekis patsendile. Ja, ja kui me ka tuvastame, et oli arsti viga, aga patsient selle tulemusena kahju ei saanud. Näiteks on diagnoos, valesti diagnoositud, see on viga. Ja, aga kui patsient näiteks pöörus teise arsti juurde, teine, patsient, teine arst tuvastas õigesti, ta sai ravi, mingil kahju ei tekkinudki, siis hüvitist välja ei mõistetagi.
0: Hüva, see, see on iga huvitav, aga miks siis üldse tuleb nagu minna advokaadi juurde sellega?
1: No selles mõttes jah, et ega ilmselt... Äh, Inimestel
0: on ikkagi lootused, järsku ta saab mingit hüvitist
1: Ei loomulikult, eks inimeste ootused ongi väga erinevad. Ja, ja ka see näid, see liigi 200 000 eurot no, on ikkagi väga äärmuslik. Mm -hmm. Et enamasti need üvitised on, on kordades väiksemad ja, ja kindlasti üle sellega, et äh, need suured üvitised liiguvad äh, kohtu väliselt ehk need kompromisside raames. Et Siin ongi tegelikult meil on kaks eri suunda. Üks on kohtupraktika, kus need summad on no, minu inna kui väiksed, ja siis on meil kompromissid, kus lihtsalt selleks, et see asja ära lõpetada, makstakse võibolla kümneid kordi suuremad summasid.
2: Ja no, Minu töös konkreetselt ma valdavalt esindan mis tõttu ka minu positiivsem nägemus nende, nende tööle, aga miks minnakse kriminaali just advokaadi juurde tuleneb enne kõike sellest, et inimene tahab seda moraalselt tunnet seda heaolu tunnet, et nüüd arst mõisteti süüdi võibolla see raha sageli polegi kõige olulisem ja, ja see on see kannustav faktor just poole peal et siis ka väikse tüvitsed ei ole alati takistus või probleem üldse
1: aga millegi minu kogemus on ka olnud selline et kohati patsient saab aru et arstid eksivadki ja, ja on valmis ka selle andestama Aga no, minu ühe, ühe konkreetse näite puhul selle teenuse osutaja siis esindaja, ehk siis, mis oli juhatuse liige, tema suhtumine oli niivõrd ärritav selle patsendi jaoks. Edelt isegi mitme, mitmes olukorras mitme erineva haigla puhul on see niimoodi olnud. Et, et mul on tunne, et tegelikult ka need haigla töötajad kes siis tegelevad nende probleemsed juhtumitega, et nad võib-olla võiksid isegi mingisuguse koolituse läbida, sest sageli on niimoodi, noh, mõne mitmel juhul erinevad aiglad näinud seda, et patsient, kes võibolla alguses on lihtsalt natukene kurb, et nii läks siis see suhtumine, mis talle vastu vaatab pärast seda, kui ta oma probleemidest räägib, lihtsalt vihastab ta nii välja, et, et Et, et see on ka üks, üks pool, et ma arvan on väga palju vaidlusi õnnestukski rahumeelset ära lõpetada, et tõesti patsient saab aru, et arst ei ole eksimatu, on piiri piiripealseid juhtumeid, mõnikord lähebki asiallasti, aga kui ta seal täiesti maa tasa tehakse, no, siis tekibki see viha ja siis võibolla selle patsind ainukil eesmärk ongi, et las arst läheb vangi ja, ja haigla maksabki kogu, kogu oma kasumi või kogu oma varadele välja. Et see on see teine pool, mida ma olen näinud ja korduvalt.
0: Kas arstud ja vikade korral on, need hüvitised, mida makstakse, piisavad?
1: No, ta on jällegi selline... Alati kõik tahavad ju rohkem raha saada. Ja, ja aga, aga selles mõttes, et minu isiklik vaatenurk on see, et nii kaua, kui meil on tänane süsteem, ehk siis arst... Sisuliselt vaidleb alati vastu, ja, ja patsiend peab siis kõik ise tõendama ja võtma ette selle meeletult kalli kohtuvaidluse. Siis see ühekordne hüvitis peaks, ühe peaks olema hästi suur, sest see annab patsiendele võimaluse näiteks arutada esindajaga tulemustasu. Aga kui see süsteem oleks mõistlik, siis minu hinnang on selline, et võibolla see ühekordne hüvitis. Ei peaks olema isegi väga suur, aga oluline on just tegeleda selle inimesele tekinud tagajärgedega. Ehk kui meil on ikkagi noor inimene, ta jääb elu lõpuni ka siis töövõimetuks või, või ta ei saa teha enam seda tööd, mis ta tegi, et see iga kuine kahju tuleks talle hüvitada. Et, et no mina pigem isiklikult toetan seda, et see iga igakuine regulaarne hüvitis peaks siis tagama talle inimväärse elu või ütleme varasema elu kvaliteedi. Aga, aga see ühekordne hüvitis, no võibolla see ei peaks olema selle sadades tuhandetes. Aga see muidugi eeldab seda, et me ei vaidle üldse selle üle, milline on see mõistlik hüvitis, et see süsteem on automaatne ja pigem see välja makse peaks toimuma siis, kui ole välistatud, et arst oli süüdi. Sest nii kaua, kui me eeldame, et arst on kõik õigesti teinud, kui on selline hall, hallis alas ja me peamegi tohutult palju panustama sinna, et seda arsti raaviviga ära tõendada. No siis see menetlus oma olemuselt on meeletult kallis ja pikk.
0: Kui kaugel on patsiendi kindlustuse seaduse eelnõu, kas sellest võiks olla nagu mingi lahendus, et kui meil võetakse see vastu?
1: No ma loodan, et ta sellisel kujul vastu ja võeta, sest just need hüvitise summad, jällegi ta on praegu eelnõu, see pole mitte kuhugi selles mõttes jõudnud, et see ei ole kehtiv seadus. Aga seal maksimaalne hüvitis oli 100 000 eurot ühele siis patsiendile. Ja võtame siis selle minu näite, millest ma enne juba rääkisin, meil oli 2-3-aastane laps, see oli selge arsti viga, see vereringe ühendati valesti, tal on elulõpuni üliraskaju kahjustus, on 0% tõenäos, et läheb kunagi tööle, samas ta võib elada väga palju aastaid, aasta kümneid. Ehk siis, kui me räägime sellest olukorrast, no ütleme, kahju üvitamise üldine eesmärk on asetada inimene tänu sellele hüvitisele olukorda, kus ta oleks olnud siis, kui seda rikkumist poleks olnud. Et kui me nüüd vaatame seda, milline raha summa korvaks kogu selle kahju, no siis see teelt on meeletult suur. Sada tuhat, kui me räägime paar aasta vanusest lapsest, on no sellega ei, ei saa mitte midagi tehtud. Et kui me räägime ikkagi sellest olukorrast, et... Ta ei lähe mitte kunagi tööle, ta elab võib-olla 60-70 aastaseks. No, tegelikult see 100 000 võib ühe aastaga või, või noh, mõne, mõne aastaga kulub ära.
0: Olete te ka nagu aru saanud, mille taga see patsiendi kindlustuse seaduse eelne üldse seisab?
1: No siin ongi ju tegelikult kaks, kaks kohta. Üks asi on see, et patsiend, kui tal on tekinud kahju, peab saama hüvitist. Aga teine probleem on ju see, et kui me räägime tavameditsiinist, ehk siis riiklikud haiglad siis see raha tuleb ju meie kõigi taskus, sest me maksame oma sotsiaalmaksu ja, ja tänu sellele, et arst teeb vea, võibolla see lähebki maksma sadu tuhandeid, tänu sellele võibolla mina ei saa arsti juurde, sest aiga kas seal pole raha, see on välja makstud. Et ehk, siin ongi selline kaalumiskoht, et kui palju me oleme valmis panustama sellesse kahjuvitisse, Tänu millele ju paratamatult väheneb haigakassa või, või ka konkreetse haigla eelarve ja tänu sellele patsinid, kes vajavad abi ju tealt seda ei saa sellises mahus, sest raha on kuhugi mõjale leinud. Et eks ongi selline hästi keeruline küsimus, et ühel poolt, kui me vaatame seda patsinti, kes on saanud kahju, kelle kahju tuleks kindlasti üvitada, siis loomulikult ta peaks saama võibolla miljaneid. Teises küllest, kui tänu sellele haigla enam ei suuda pakkuda teistele patsientidele teenust, kvaliteetset teenust, siis see ju omakorda tekitab võib uusi kahjujuhtumeid. Et selle piiri tõmbamine selles mõttes on hästi keeruline ja, ja kui see kindlustus toimiks hästi, siis olekski olukord selline, et haigla Tal ongi eelarves konkreetne rida, ta maksabki konkreetse summa, et tal on kindlustus olemas ja kui see kindlustusjuhtum tekib, siis see kindlustus selts maksab selle hüvitise välja ja see oleks siis õiglane. Aga, aga no tänapäeval
0: ongi... on ju ka tegelikult astide tegevus vist ikkagi kindlustatud. Ei pea olema. Ei pea, aga, aga vist enam-vähem suurema on kõik ennast ära kindlustanud.
1: Selles mõttes, et ma nüüd ei oska kõiki kommenteerida, aga, aga noh, suurte suurtaiglute puhul tekibki see olukord, et neil on piisavalt ressurssi, et neid ka maksta? ära maksta. Et. Ja noh, lõpude lõpuks ega kindlustus on ka selles mõttes, ega nad ei tekita jõundele kahjumit. Et Üldised et need kindlustusmaksed on ka piisavalt suured, et eks ongi kaalumiskoht, et kas ta nüüd väga suur kindlustusmaksed või võtta see risk, et ma ei maksa, aga kui see juhtum tekib, siis lihtsalt eelarvest makstakse see välja.
0: Latsin veel küsida veel selle eelmiste teemade juurde, kui me rääksime sellest arstide tegevusest või tegevusõttusest, et kas arstid peaksid ka kartma üldse vangiminekud, Gregori. No kõh,
2: kõh, realistlikult võttes tänane praktika on selline, et arste minule teadolatvald vangi kedagi pole saadetud. Neil on kohaldatud, see on see juriidiline, juriidiline konstruktsioon, et nad on mõistetud vangi, aga tingimisi täielikult teatud kohaldamata. Ehk siis, noh, muidugi arst alati võib toimepanna midagi, mida kvalifitseeritakse mõrvaks või milleks iganes ja muidugi saatub, võib ta vangi sattuda, aga nende klassikaliste paragrafide eest, mis on suurma ettevaatamatusest, raske kehavikasse tekitamine. Pigem, kuna arstid on enamasti kriminaalkorras karistamata, ma ei, nende asemel ei, ei tunneks väga muret sellest, et nad esimese korra eest kohe vangi pannakse.
0: Nii et tänase saate kokku võtteks, on, mida sa ütle, et patsientile, kes kaalukost pöörduda nüüd sinna advokaadibüroo poole või mitte? Mis need tee tähised peaksid olema, mida inimene võiks ise vaadata, et oma minused plussid kokku lüüa?
1: Selles mõtles, kui on tekinud tervise kahjustus ja, ja patsient arvab, et arst on midagi valesti teinud, siis konsultatsioonile võib ju alati tulla. Et kui see advokaat, kelle juurde ta pöördub, on meditsiini vaidlusi varem läbi teinud, siis see advokaat suudab ka hinnata, millised on need riskid, Mis on võibolla see ideaalne olukord, ehk see maksimaalne hüvitis, mis õnnestub saada. Ja, ja kas näiteks on võimalik ka tulemustasu või, või peab see patsient kogu selle ise kohe alguses kinni maksma. Et, ja, ja kui see konsultatsioon on ära tehtud, siis saabki patsient või, või no, advokodõttele siis klient innata, kas ta soovib seda advokati teenust mitte.
0: Aitäh ja kuulasite Saadet luub kus külaliseks oli advokat Keio Lindeberg ja advokat Gregori Palm, pürost Lindeberg. Järgmine saade advokadipüro ka Lindeberg on juba jaanuaris ja siis me räägime teistel põnevatel teemadel. Mina olen saatejuht Juuli Advokaadi büro Lindeberg, Tallinn, Tartu, Pärnu, www.abl.ee